0: Bueno, un saludo muy, muy especial a todas las personas que nos escuchan, eh, o que nos ven, si es el caso. Bienvenidos, bienvenidas a este episodio del podcast Monte Morel y puntualmente del programa Nuestras Voces. Hoy con un invitado muy especial y también otra invitada que ahorita les eh, comentaremos de qué se trata. Pero de pronto eh, esas personas que tienen eh, memoria de nuestros egresados, de nuestras promociones, tenemos a Rodrigo, eh, quien es promoción 2000, ¿qué? 1998. Sí. Eh, ya le daré ahorita la palabra a Rodrigo para que nos comente un poquito más. A Sandra también, que, que, que nos cuente eh, eh, el enlace, digamos, con, con Rodrigo y por qué están aquí. Pero por lo pronto, pues muy, muy contentos de, de, de tenerlo. Rodrigo, Sandra, eh, bienvenidos. Y bueno, vamos a pasar seguramente. Un rato especial, un rato agradable y espero que también para ustedes quienes nos escuchan sea un espacio también muy, muy especial. Nos encanta tener aquí en el programa a nuestros egresados que nos cuenten también de, de esas aventuras que ha sido de la vida y puntualmente también de sus logros, de sus desarrollos eh, profesionales. Entonces, nada, Rodrigo, pues te, te, te doy la palabra, poco para que nos, que nos comentes eh, ¿Qué ha sido de tu vida? Eh, un poco del contexto de, de, de esa prom 1998 y así brevemente que nos comentes eh, un breve recorrido de lo que ha sido tu, tu, tu vida profesional, en qué andas y, bueno, ¿por qué no compartir un poquito, un recuerdo, de un par del Monte Morelia?
1: Pues, como dices, primero que todo, muchas gracias por la invitación, gracias por aceptar. Eh, de Carlos participar en este espacio, pues sí, yo me grabé en el 98 en Monte Morel. Soy de esas generaciones que crecimos y que con la Fundación Monte Morel estuvimos ahí eh, en la fundación eh, del colegio. Eh, ha sido muy importante también esta bien del colegio, porque lo que ahorita eh, entre cámaras, antes de empezar la cámara, hablamos que el enfoque del colegio, el mundo humanista, ese, ese enfoque humanista era muy fuerte y que muchos de los que estudiamos ahí tenemos esa, ese enfoque, tanto así que yo terminé estudiando literatura en la Jariana, después eh, me grabé en la Jariana, me eh, fui del país a hacer un doctorado en literatura propiamente, y en este tiempo me he dedicado más que todo en la parte de dar clases en universidades, en este momento pues, estoy en, en una universidad que es la Universidad Piloto de Colombia, con la cual... Eh, tengo como compañera y colega a la profesora Sandra Peña.
0: Super, Rodrigo. Gracias, gracias, gracias por comentarnos un poquito de, de, de ese recorrido. Eh, un, ¿Un recuerdo así que tú tengas especial de, 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 del colegio, de esos años del de Monte Morel? Pues yo creo que más un recuerdo así muy, muy grande del
1: colegio. Eh, Primero Graciela, Graciela la rectora, la que fue rectora por mucho tiempo, fundadora y tu mamá también que fueron muy importantes en nuestra formación porque no solo nos formaron académicamente sino también humanamente y eso siempre me marcaba porque siempre cuando hablábamos con ella era no hablar con una persona que era una directora sino era hablar con un ser humano que nos llenaba a nosotros y también nos ayudaba como a ver el mundo de otra manera y ellas dos fueron fundamentales en, ese, en esa formación. Entonces, Gracias. creo que para mí el recuerdo de
0: cada una de ellas fue, fue, es fundamental y es parte de mi vida. Qué bueno, qué bueno Rodrigo que lo menciones si y es algo que definitivamente intentamos eh, conservar al día de hoy. Las personas que las conocimos a ellas, que recibimos tanto, es un legado que, que intentamos transmitir a los estudiantes de hoy, año 2022. Bueno Sandra, te quiero dar un poquito la palabra a ti para que nos... Eh, uh -huh. Comentes un poquito eh, de, de tu perfil, ya nos adelanta un poquito Rodrigo, pero lo que nos quieras agregar, eh, bienvenida de nuevo a este episodio.
2: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Como te comentaba Rodrigo, eh, nosotros trabajamos juntos en la Universidad Piloto de Colombia, en el Área Común de Humanidades, y además compartimos también eh, nuestra formación en universidad, que estudió literatura, en la Universidad Javariana yo estudié Historia, estábamos uh -huh. en la misma facultad, eh, pero él se graduó antes de que yo me graduara, entonces eh, no nos cruzamos mientras estuvimos en la universidad, sino que nos encontramos ya eh, en el ejercicio profesional, en la docencia universitaria, y como parte del equipo del Área Común de Humanidades, pues hemos tenido la oportunidad de trabajar en muchas cosas, haciendo radio, haciendo proyectos uh -huh. de investigación, Chévere. Y pues
0: actualmente haciendo proyectos de proyección social. Qué nota. Bueno, muchas gracias por, por compartir esas aventuras, eh, las <ríe> andanzas eh, Bueno, entremos un poquito entonces eh, en materia. Mm, Quienes eh, han visto un poquito como de, de nuestro interés también como colegio de hacer estas entrevistas a nuestros egresados. Como les decía, es un poco de conocer. Eh, esos logros eh, profesionales y ahorita ustedes comentaban eh, es, esto que comparten en este momento como compañeros de, de, de investigación entonces pues quisiera dar la palabra para que nos contaran un poco este proyecto de investigación eh, cómo se titula eh, sobre qué tema es eh, qué pretenden lograr con el proyecto qué objetivos tienen en qué va ese proyecto yo sé que esos proyectos pues eh, se tienden a veces a extenderse eh, por el tiempo, pero traen también un montón de aprendizajes. Entonces, en lo que puedan comentarnos un poquito para hacer un encuadre y, y entrar en material, Chávez. ¿sí? Bueno, el proyecto nace
1: precisamente, yo me incorporé al proyecto en este año, ya Sandra venía con el proyecto anteriormente, yo llego hasta este año a fortalecer el grupo del proyecto con otros que ella ya tenía con otros dos profesores del de área de Economía de la Facultad de del Departamento de Economía de la Universidad Piloto. Ajá. Y lo que se tra trata es mirar cómo se puede observar las afectaciones que tuvo el COVID-19 en, en la economía naranja y en ciertas industrias de la economía naranja. Ajá. Esto, por ejemplo, Sandra, ahorita le voy explicar un poquito más qué pasó en la primera parte. Ya en la segunda parte nosotros lo que hicimos fue enfocarnos en un grupo en específico de la economía naranja que son las librerías y sobre todo a las librerías independientes entonces era ver cómo se había afectado porque de todas maneras un COVID-19 que claro. nos llevó a un encierro que nos llevó a una cuestión de aislamiento eso provocó ciertos cambios y ciertas dinámicas que muchas veces en, ese, en esos espacios y en esos entornos no podían estar o no estaban preparados, nadie estaba preparado para un encierro de esa manera entonces llevó a que se dieran ciertos eh, elementos para poder hacer una sobreir y ver qué que se les afectó o qué pasó con ellos en, uh -huh. en esos espacios.
0: Ah, interesante. Super. Sí,
2: digamos que la universidad eh, hace rato está interesada en desarrollar proyectos de proyección social en unos territorios uh -huh. donde ellos puedan hacer seguimiento, porque trabajo con comunidad. Eh, el poder trabajar en conjunto con la comunidad implica tener cercanía y también, digamos que en el tiempo poder realmente eh, encontrar mecanismos para medir eh, qué tanto entre todos podemos transformar precisamente esa comunidad en ese territorio. Uh -huh. Entonces la universidad decidió, como está ubicada en la localidad de Chapinero, uh -huh. pues que estaríamos trabajando en la localidad de Chapinero, digamos que ya todos teníamos pensado una serie de proyectos y llega pues la pandemia uh -huh. entonces eh, decidimos enfocarnos precisamente en mirar los efectos que estaba generando el COVID uh -huh. eh, en la localidad de Chapinero. Nosotros estamos desarrollando proyectos que son de orden interdisciplinar y multidisciplinar. Entonces, también queríamos trabajar una serie de temáticas que permitieran que los profes que iban a ser parte del proyecto, pues pudieran aportar desde sus ciencias, sus disciplinas, sus saberes, eh, sus formas también de hacer investigación, porque todos tenemos formas distintas de trabajar. Entonces, cuando estábamos buscando un tema eh, digamos que nos llamaron la atención dos cosas. Trabajar con el tema de lo que nosotros conocemos en Colombia con el nombre de la economía naranja, uh -huh. que son las economías creativas eh, porque precisamente había personas de negocios internacionales, de economía y venían también de, del área de humanidades. Entonces personas que hacen investigación cuantitativa cualitativa uh -huh. y el trabajo con estas industrias culturales y creativas permite que eh, las personas con todas estas diversidades de enfoques pues uh -huh. pudiéramos trabajar juntas. Esa fue, digamos, que una de las razones. La otra es que definitivamente eh, el digamos que ecosistema de las economías creativas lo que nosotros acá llamamos economía naranja, desde antes de la pandemia ya era muy frágil, ¿no? Porque uh -huh. sus formas de trabajo, su forma uh -huh. de contratación eh, no es... Eh, digamos, de trabajo a términos fijos, uh -huh. trabaja por proyectos, por prestación de servicios. Entonces, cuando hubo ese encierro tan tremendo en el 2020, uh -huh. de las actividades más afectadas estuvo precisamente aquellas asociadas a eh, la cultura, por ejemplo, el teatro, la escena uh -huh. de la música, las librerías. Entonces dijimos, bueno, esto puede ser un tema interesante, para trabajar donde todos podamos pues, apoyarnos mutuamente, trabajar desde diferentes enfoques y también contribuir a, eh, digamos que, unas actividades que, si bien se piensan desde lo económico, pues son centrales para nosotros como seres humanos, ¿no? Sobre todo las que están asociadas con el tema cultural, ¿no? Entonces, por eso fue que terminamos trabajando con, estas, eh, con este tema en 2021, y ya para 2022, con un poquito de lo que fue el conocer lo que había sucedido, eh, decidimos enfocarnos entonces en el trabajo con las librerías, y especialmente con las librerías independientes.
0: ¡Wow! Bueno, ¿no? Eh, los felicito. <ríe> eh, un proyecto admirable por el, por el sentido social que tiene, por eh, ese interés, digamos, de, de incluir temas eh, culturales, el tema de que nosotros también pues, hablamos en el colegio de, de, de esos caminos que tenemos a la larga de, de crecimiento ¿no? con, con entornos culturales, con estas economías naranja eh, Seguramente, eh, y aquí va mi siguiente pregunta Cuando uno intenta apuntar a un proyecto de estos Pues seguramente surgen retos especiales Surgen eh, eh, dificultades cierto propios de cualquier camino el error hace parte de, de, de la vida. Eh, la dificultad también. ¿no? Eh, no sé qué nos puedan compartir de esos, esos retos, eh, esos cacharros que a veces pasan en cualquier proyecto de investigación. ¿Qué, qué dificultades han, han tenido que enfrentar?
2: Bueno, yo creo que sobre todo eh, el año pasado, eh, que todavía estuvimos gran parte del año trabajando de manera remota... Eh, realmente fue casi a final de año que empezamos un poquito con dejar el pico y cédula como mm. entonces era hacer proyecciones sociales hacer investigación en, con comunidad, hacer investigación cualitativa uno desde su casa a través de estas herramientas que son fantásticas, pero no es lo mismo que el contacto sí, claro. humano es eh, sí. claro eh, eso, eso nos costó, nos costó trabajo y mira que a muchos de los investigadores nos costó trabajo cuando ya eh, digamos que empezó el escenario de la sociabilidad volver uh -huh. a salir, uh -huh. creo que fue de las cosas que, 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 que incluso alguna vez discutíamos ¿no? y era eh, de nombre pero sí llevamos algunos ya mucho tiempo haciendo ejercicio de investigación, etcétera, etcétera muchas veces trabajando hasta fuera de la ciudad, pero esa primera etapa de volver a los espacios a, a estar en, en lugares cerrados, otra vez con una aglomeración de personas, Ajá. para mí, nosotros fue difícil, ¿no? Claro. Eh, es, y en el momento en el que tuvimos que mirar, digamos que algunas estrategias para poder decir, bueno, eh, no podemos eh, ir hasta estos lugares donde están estas actividades, todo está cerrado, eh, podemos trabajar a través de estos medios, eh, terminamos encontrándonos con los investigadores, estamos trabajando precisamente con algo que se llama etnografía digital
1: okay.
2: digamos que la investigación etnográfica que es una herramienta esencial de la antropología, pues es la idea del trabajo en campo, con comunidad, uh -huh. con inmersión total, uh -huh. pero pues también estas nuevas tecnologías más pues a lo que nos llevó un poco el escenario de la pandemia fue a aprender a eh, transformar un poco ya incluso formas de investigación que con sus uh -huh. herramientas, ¿no? Entonces uh -huh. terminamos encontrándonos con algo que hoy en día se denomina la antropología eh, dentro de los medios, uh -huh. y en este caso con lo que es la etnografía digital.
1: Wow. Sí, y por ejemplo, una de las cosas ahí interesantes es que al tener varias disciplinas en diálogo, pues no todos conocemos el, el marco teórico y el marco uh -huh. metodológico de las disciplinas. Entonces, poner a jugar eso también son es dificultades porque es poner a dialogar saberes distintos. Entonces, por ejemplo, eh, cuando están hablaba la etnografía digital, yo no conocía, porque no es un área de conocimiento que yo tengo, lo mismo es análisis literario. Y empezar atrás a trabajar y entender ese marco teórico que ella me lo explicara, entender cómo se daba, eh, ver esas transformaciones, por ejemplo, en la investigación, lo que ella dice, que una cosa es la investigación usted en persona, con comunidad, dentro de la sociedad, y otra es de una pantalla de computador, y que como esa pantalla también me da un cuenta de un desarrollo social, entonces uh -huh. eso, eso, eso fue una cosa interesante que me pareció interesante. Eh, como lo podíamos entender pero fue un aprendizaje también fue un reto porque es darse un reto de uno de, de claro. aprender algo que uno no conoce y que muchas veces se sale de las líneas de investigación que uno claro. maneja de
0: las metodologías súper súper interesante y ahora que ustedes estaba escuchándolos eh, y estaba pensando pues en, eh, en todo este, este proyecto que tenemos también en el colegio eh, y esta propuesta educativa en torno a la investigación y escuchando esos retos que ustedes están enfrentando, escuchando esos, eh, es, eh, esas instancias que tienen como de, de mezclar diferentes áreas, le encuentro muchísimo sentido y aprovecho para mandarle un, un, un saludo a todo nuestro equipo de maestros. Tenemos un proyecto mmm, que denominamos en bachillerato el proyecto transversal de humanidades, en donde eh, los chicos escogen temas de investigación pero desde las diferentes áreas eh, la idea es que los, 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 los alimenten al mismo tiempo que lo que ustedes decían, de conocer diferentes maneras de investigar, abrir un poquito la cabeza de nuestros estudiantes a, a, a que las áreas no, no son estos edificios solitarios, ¿no? sino es, es, somos, es un mundo, es un mundo que necesitamos conectar y eso eh, qué chévere que desde el colegio también... Eh, vayamos eh, metiendo ese chip de, de interconexión, de transversalidad. Entonces, creo que viene muy bien eh, todo eso que nos, que nos comparten, porque son seguramente retos investigativos que a veces a su nivel, pero los chicos también eh, eh, enfrentan, ¿no? Eh, bueno, entrando entonces un poquito en profundidad, ya nos comentaron un poco como de, de este 2022 en torno a, a, a las librerías, ¿no? Eh, yo debo aceptarlo, estoy en un reto de volver a rescatar al Diego Lector. <ríe> lo, dejé por, lo dejé por muchos años, pero estoy ahorita en ese ejercicio otra vez porque sé que hay un mundo impresionante que no me puedo perder. Eh, y pues en medio de esa relativa eh, ignorancia, pues yo tengo como en mi mente, además, no sé ustedes qué me dirán, pero sabemos que Colombia digamos, no tiene los niveles más altos, digamos, de, 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 de lectura ¿no? eh, 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 per cápita, por decirlo así. Entonces, eh, eso se da también a que, de pronto, no todos conozcamos mucho de ese mundo de, de, la libra, de las librerías. Eh, yo podría pensar en dos, tres, cuatro, pero, pero no más allá de eso. Entonces, eh, no sé si nos puedan comentar un poquito, entonces ya de manera, aquí como de profesores, de que, de que nos comenten esas diferencias entre librerías comerciales, independientes, eh, cómo están las librerías hoy en, en nuestra sociedad, ustedes cómo lo ven. Pues inicialmente
1: es preocupante porque uno si ve la cadena del libro, una de las eslabones más débiles que tiene la cadena del libro es la librería. Y la librería es la que pone en contacto el libro con el cliente, con el... Con el con la persona, con el lector Ajá. Entonces, eso eso preocupa En cierta manera, y segundo Hay una característica que tiene Colo en Colombia en sí Y es que las librerías están centralizadas En ciertos sectores de, de la ciudad Ajá. Entonces, la mayoría creo que están En Chapinero, algunas en Mosaquén, Pero, por ejemplo, en otras zonas no hay Ninguna librería, y hay estudios Que dicen que esa no que no haya una librería también influye mucho en los hábitos de lectura de las personas, porque entonces no hay dónde ir a consumir el libro, dónde ir a comprar, dónde ir a darle esa oportunidad a que un lector se. Eh, se crea a partir de su contacto con su librería. Uh -huh. Entonces, eso, eso también genera ciertas eh, inquietudes y ciertas necesidades de ver que la librería se, es un motor cultural muy importante en el, en el fomento del libro. No solamente uh -huh. Uh -huh. es un lugar de distribución y de ventas, sino también tiene una labor social que es una labor de fomentar la lectura. Okay. Eso por ese lado. Segundo, en la segunda cosa que ahí debemos tener en cuenta es que si uno se pone a pensar, la librería en sí, lo que hace la diferencia entre una librería comercial y una librería independiente, es que las librerías comerciales no tienen una figura así como el librero. Una de las grandes características es la idea del librero, ese hombre que te conoce y que cuando usted lo va y lo ve, entonces te dice, mira, te recomiendo este libro porque este libro es fundamental para ti, o te puede gustar, o es un poco, tú puedes dialogar con él y te pueden recomendar cosas. Eso es hacer una librería independiente Es una, una parte muy importante Porque no puede existir una librería sin su librero Una librería, uh -huh. ¿Sí? la librería independiente su librería no, hay, no, no tendría una, sure. una, una no, no tenía una correlación eh, lo, que, lo que lleva A que estas también tengan Una marca muy personal en una identidad
0: okay.
1: Que eso también Ahorita Sandra de pronto, le puede explicar un poquito con la economía naranja La idea de identidad Y lo importante que es la marca en, en las librerías Y eh, lo que hace que, por ejemplo, tú te casas con una librería, si tú ves, por ejemplo, tú que creo que en Chile, uh -huh. librerías en Chile solo hay una, independiente. Uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Es muy poco para un, para una población tan grande que tiene Chile en estos momentos. Sí, entonces, eso, eso generaría también una falta de oportunidades para que nuevos lectores lleguen y demás. Y además las mismas librerías también tienen elementos de fomento, entonces tienen uh -huh. talleres, tienen... Eh, clubes de lectura Tienen lugares donde ponen música Porque no solamente son libros Sino también música Ponen arte Entonces uh -huh, hay una uh -huh. hay algo alrededor de la librería
0: Un universo que, ni, ni ese Qué chévere Interesante eh,
2: Digamos que la idea de, de la librería independiente Uno con esta idea de lo independiente También va al hecho de que una librería independiente generalmente el catálogo que ofrece está muy relacionado con aquel que es el dueño de la librería. Okay. Entonces digamos que hay librerías en, en Bogotá por ejemplo como el caso de Prólogo uh -huh. eh, eh, el dueño de Prólogo es una persona que es muy experta en literatura de ficción y no ficción, en narrativa pero sobre todo por ejemplo en novela negra entonces eso quiere decir que en su catálogo eh, la parte de literatura de ficción no, y no ficción está presente, pero sobre todo de novela negra. Uh -huh. eh, hay otros, por ejemplo, que les gusta mucho el apoyar autores independientes, no comerciales, que no están con grandes grupos editoriales, entonces utilizan su librería independiente como un mecanismo para apoyar esos nuevos talentos, uh -huh. que a veces les es difícil entrar ya en estas dinámicas un poco más comerciales de lo que es la publicación del libro en la cadena de libros, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, es, en la librería se vuelve también ese, ese lugar donde eh, autores eh, poco convencionales empiezan parecer, donde puedes encontrar libros best sellers que de pronto tú ves en cadenas más comerciales, pero encuentras más bien libros de orden académico, autores sí. raros, uh -huh. encuentras algunas librerías independientes, por ejemplo, que están enfocadas en ilustración, en cómic, en novela gráfica. Hay otras eh, que de pronto son especialistas en literatura infantil. Entonces, uh -huh. Eh, incluso, eh, por ejemplo, la localidad de Chapinero, donde, donde encontramos un nicho bastante grande de librerías independientes, uh -huh. cada una es distinta. Entonces, si tú sales una wow. tarde con tus amigos, con tu familia hacer un recorrido y de pronto dan una vuelta y van al cine y almuerzan, pero también están caminando por allí, pueden pasar de librería en librería y entonces pueden ir con la hermanita chiquita y mirar la librería que está muy enfocada hacia los eh, jóvenes uh -huh. niños o de pronto ya un poquito más académica encuentras, digamos que para el gusto de diversos lectores que eso uh -huh. también es un poco de esos rasgos que tiene la librería es independiente y es que tanto el dueño que a veces puede ser el mismo librero a veces uh -huh. está el es, es dueño que el librero pero también tiene otros libreros sí. es aquella persona que se ha convertido como en quien te receta <risa> tu buena lectura eh, y también el que va mucho a la librería independiente son personas que tienen un gusto por la lectura. Entonces también ahí hay como un proceso de comunicación muy interesante, ¿no? Porque hay personas que tienen un gusto por eh, algunas temáticas en específico y entonces ese lugar no es solo el lugar donde compras libros. Es donde vas a conversar acerca de diversas temáticas, de conocimientos, de autores, donde puedes ir al lanzamiento de un libro, a una tertulia, como comentaba Rodrigo. Hay algunos que tienen unos espacios increíbles para lectura con chiquitos wow. eh, y fomentar esos procesos de, de lectura. Muchas veces cuando hay estas fechas especiales, por ejemplo, no sé, Halloween, entonces eh, hay concursos, uh -huh. eh, en la librería, pues para que la gente interesada en las temáticas se acerquen. Entonces es un lugar que te brinda también una experiencia alrededor del de libro y de la lectura, entonces eh, es bueno, eh, ojalá tener la oportunidad de acercarse a estos lugares, ¿no?
0: Súper, súper interesante. Me, me, me quitaste de la boca la, la, la siguiente pregunta, que era asociada mucho pues a, a las familias, a los niños, adolescentes, etcétera, eh, porque, bueno, sí, seguramente este podcast lo escucharán quizás eh, familias, estudiantes, y para que ese proyecto de investigación, que yo sé que eh, incluye a, a, a todos quienes eh, nos acercaremos en algún momento a una, a una librería, pero, pero también, eh, y aquí va de pronto mi, mi inquietud, y no sé ustedes cómo lo vean, y es eh, cómo en un, en un mundo tan audiovisual, vamos a ponerlo, eh, rodeados de dispositivos todo el tiempo, eh, YouTube, que a mí me parece una vaina súper loca, interesante de unas dimensiones que, que quizás uno diría no sé si en algún otro momento de nuestra historia como especie humana hemos tenido acceso a, a tanta información ¿no? pero también el tipo de contenido eh, que me, nuestros niños eh, jóvenes nosotros de adultos consumimos eh, pues tiende a ser muy diferente al de tomar un libro y sentarte a, a leer ¿no? eh, Sé que ese no es puntualmente el tema de la investigación Pero sí me, quise, me gustaría escuchar un poquito de ustedes eh, Cómo sienten, cómo es... Eh, no sé, es que no me gustaría tampoco ponerlos como a pelear eh, okay. Pero el, el hecho de que tengamos es, es todo este tipo de mundo audiovisual Cómo entra, okay. cómo entra a jugar y cómo podemos hacer de pronto, más atractivo eh, podemos proponer ese antojo a, a, hacia el libro. ¿Ustedes es que cómo lo ven?
1: Hay, hay una cosa muy interesante y eso viene de, la, de lo que hacíamos de la neografía digital: es que eso no va separado. Muchas de las librerías, al verse con esto del COVID-19, pues tuvieron que reinventarse, porque de todas maneras, si tú no puedes salir, tú no puedes llegar a tu público, ¿cómo haces que tu público llegue? Y entonces empezaron a utilizar estos medios alternativos como YouTube y demás. ¿Para qué? Para crear, por ejemplo, conciertos en, en línea. Lecturas en línea. Hay una, hubo una librería muy interesante que hizo algo que se llamaba lecturas de autor.
0: Ajá,
1: entonces, pues, había gente que leía un poema, algo propio, o había un autor y demás. Y entonces, había esa interacción con, con, con el medio, lo cual no se iría a perder porque es una forma también de relacionarse con un público más amplio. Entonces, eh, hay muchas veces... Uno no puede ingresar, por ejemplo, a la a, al evento porque está muy lleno, hay, hay mucha gente, pero si lo graban, uno puede pues, verlo tranquilamente claro. desde su desde su comunidad de la casa, con eh, verlo en línea y poder participar también en él. Entonces, yo creo que eso también se vuelve importante en ese sentido.
2: Sí, mira que en nuestra experiencia también, eh, en clases en, en la universidad, eh, y con algo que tú comentabas al comienzo por ejemplo, en, en el caso colombiano y es que, pues, tanto Colombia como América Latina tienen unos índices de lectura muy bajitos, uh -huh. eh, creo que ahorita después de pandemia había como en 2.5 o sea, ya por lo menos no no todo, antes era 1.7 <risa> algo así bien, bien, bien. Eh, y era, digamos, por ejemplo en historia, No sé, estoy dando clase del de siglo XX en historia sí. y entonces estamos hablando de Segunda Guerra Mundial y podemos arrancar con la película de la ladrona de libros pero entonces uh -huh. de, después de analizarla, problematizarla, que eh, muchas veces les digo el libro es mucho mejor, uh -huh, uh -huh. Eh, entonces queda la invitación muchas veces y nos ha pasado que okay, chicos que sí, entonces hacen o pasan del libro a la serie o a eh. la película uh -huh. o a, al revés, ¿no? De la película de la serie van llegando al libro a la novela gráfica que hoy en día hay, hay como muy, un interés muy grande por tratar de, de proporcionar el material en diferentes formatos, también pensando en que no todos los seres humanos somos iguales, ¿no? Y que hay algunos que son más de texto, hay otros que son más eh, auditivos, hay algunos que son más audiovisuales, y es lo que tú planteas ahorita, no hay que ponerlos necesariamente a pelear. Eh, es a veces también encontrar como puntos de conexión, que uh -huh. a lo mejor los lleven a explorar las diferentes, eh, los diferentes formatos en los que está muchas veces esa, esa fuente de información y lo hemos logrado, Rodrigo eh, trabaja mucho en clásico novela gráfica uh -huh. entonces eh, que la novela gráfica tiene la riqueza de que tiene texto de imagen, entonces yeah. pues es como un puntico medio ahí uh -huh. eh, y que va ayudando a llevar a que al que le guste un poquito la parte más de texto, pues sigue con texto y se le recomiendan cosas de lectura en texto y aquel que es más de imagen pues va explorando también, digamos, esta riqueza también que estas nuevas herramientas nos nos ha proporcionado, ¿no?
0: Súper, súper interesante. Creo que eh, ha sido una buena charla también, aquí en lo personal, pero seguramente a, a muchas personas que están escuchando o viéndolas, eh, se les abre esa cabeza frente al mundo de las librerías. Eh, lo que tú comentas, Rodrigo, de librero, me parece muy muy interesante, es algo que nosotros también tenemos muy clara en la propuesta educativa del, del Montemorel, y es la importancia de la relación con el otro, ¿no? la importancia de que haya una persona ahí, Sandra también lo comentabas eh, cuando hablamos de, de esos retos que tuvimos en, en pandemia, cuando teníamos que comunicarnos y, eh, por, por pantallas y ahora sí que lo hemos sentido en el colegio este año, ya cuando nos pudimos sentir otra vez aquí, ahí pre presentes eh, físicamente, eh, hay, hay algo ahí diferente, no hay algo que definitivamente eh, también nos hace humanos y, y, y también está muy relacionado con esa eh, presencia física, entonces qué chévere y de verdad, Agradecerles un montón, un montón eh, este espacio, esta posibilidad de recibir estos antojos eh, libreros. <ríe> eh, vale, Rodrigo, no sé, pues imagínate que tienes así como a, a los estudiantes del Monte Morel, así al frente, y tienes un micrófono ahí para decir, darles un mensaje en torno a este mundo de las librerías, de la literatura, de la lectura. ¿Qué les, ¿Qué les dirías? Así un, un corto mensaje y claro.
1: Pues yo los invitaría a visitar las librerías, a que vean la experiencia de las librerías, pero que lo vean con una experiencia muy personal, o sea, que se den la oportunidad de mismos de ir y buscar y encontrarse con ese mundo de las librerías. Muchas veces uno no se da la oportunidad de leer porque uno lee un libro y dice ya no más, uh -huh. ¿sí? Entonces ya no sigue leyendo más. Cada, cada hombre, cada ser humano tiene una lectura que le va a llegar y le va a llegar muy, fondo, muy a fondo y después va a empezar a leer más sobre el mismo tema, sobre, más sobre, ese, sobre eso que le impactó y lo va a llevar a conocerse más a sí mismo. Entonces yo creo que una de, una de las imágenes que más me gustaba en una librería es que nos decían que ellos, ellos eran como una botica, presentaban uh -huh. para el alma. Yo creo que la literatura es eso, son una botica, el librero se vuelve como ese médico de cabecera, pero uno ya lo llama librero de cabecera. Entonces yo creo que la invitación que yo le hago a, los, a la comunidad ya a la comunidad del Monte Morelos es que no se pierdan la oportunidad de vivir esa experiencia, que es una experiencia que les va a cambiar la vida, porque uno cuando lee es vivir varias vías a través de otros de esos personajes y eso es algo que la literatura les va a dar toda la posibilidad de hacerlo y la librería va a ser ese puente que les va a poder comunicar con esas otras vías.
0: Super. Súper, Rodrigo, qué, qué buen mensaje. No sé, Sandra, si quieres agregar algo.
2: Sí, una cosa también característica que tienen las librerías y sobre todo las librerías independientes es que son espacios que están pensados también para que tú vayas, explores. Muchas veces los libros están disponibles para que tú los coges. Uh -huh. eh, también, por ejemplo, hay lugares que para tomarse un juguito, para tomarse un café. Y muchas veces tú puedes casi que leerte todo el libro y no necesariamente comprarlo, pero lo que nos explicaba uno de estos libreros era casi siempre esa persona que pasa acá un, casi que toda una tarde uh -huh. ojeando y leyendo libros va empezando a descubrir qué le gusta, uh -huh. si no le gusta. Wow. O sea, y muchos de ellos vuelven y vuelven y dicen, no, me gustó ese libro, me lo quiero llevar porque lo quiero hacer parte, por ejemplo, de mi biblioteca. Entonces, Super. son espacios que permiten eso, ¿no? Entonces, pues, si hay la oportunidad, también, eh, como decía Rodrigo, darse, ¿no?, eh, la posibilidad de experimentar estos
0: espacios que genial que genial hay un mensaje ahí súper poderoso que, 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 que recibo también muy bien y es, y es el, el conocimiento de lo mismo ¿cierto? a través de, del, del libro de la experiencia de la librería me parece súper súper interesante entonces ya nos escucharon familias maestros maestras estudiantes mejor dicho cualquier persona que esté escuchando nuestras voces eh, no se pierdan, no se pierdan esa experiencia de la librería, tuvimos hoy estos maravillosos invitados a Rodrigo y Sandra eh, compartiéndonos de ese eh, elixir que puede ser la experiencia de, de, de una librería, la experiencia de un libro, la experiencia de hablar con un librero eh, y especialmente eh, a todo aquello a lo que esa experiencia nos puede conducir, yo creo que que son caminos eh, infinitos de, como lo decíamos, de autoconocimiento o de conocimiento del mundo, de exploración de otras mentes, autores, etc. Creo que es un universo gigante, 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 infinito que no nos podemos perder. Eh, bueno, mil, 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 mil gracias. Eh, um, Rodrigo, la última petición así de, de egresado, que le envíes eh, de pronto un mensaje a, a, a los profes, de pronto te recuerdan de, de, de ese entonces, seguramente bueno, tienes en mente a una Luz Daddy eh, John Freddy también, seguro seguro, seguro sí. te está escuchando, eh, Luis H ya no es profe, pero hace poquitico se fue del cole, entonces también seguramente de pronto eh, le llega, por ahí está Fernando Posada que volvió al colegio después de un tiempo o sea, un mensajito a tus profes
1: no pues Primero que todo, agradecerles, porque yo creo que parte de lo que soy, soy es por ellos, por esa labor que ellos hicieron con, eh, de enseñarme y de la paciencia que nos tuvieron, porque de todas maneras, uno cuando es joven siempre es un poco rebelde y yo creo que ya poniéndome en la posición de docente ahora yo a veces me pongo a pensar en ellos y digo y no <risa> entonces uno dice como cambia el rol y yo quiero agradecerles mucho porque de todas maneras lo que yo soy como profesional como persona como individuo también es una parte de ellos y de todo lo que me enseñaron en el transcurso de, de, del colegio y lo único que puedo darles es mu muchas gracias por todo, por, por todas las enseñanzas, por todo lo que me estuvieron ahí en cada momento que nos necesitamos y muchas gracias.
0: Entonces, vale, Rodrigo, súper. Gracias, gracias y aprovecho para enviarle también un mensaje a todos nuestros egresados que nos están escuchando también si hay por ahí gente de la PROM 1998 con todo el cariño recordándolos eh, y bueno aquí está este espacio, aquí está este espacio también para ustedes, así como lo hizo Rodrigo hoy con su compañera de investigación Sandra eh, ustedes también pueden contactarnos por redes sociales, pueden llamar al colegio, preguntar por Diego hey, yo quiero contar una vez mis logros profesionales quiero mandar saludos a la comunidad etcétera, este espacio también es para ustedes porque ustedes también son parte de nuestras voces eh, y nos encanta, nos encanta que se pongan en contacto con nosotros poder eh, darles eh, este espacio, esta voz eh, la comunidad creo que lo abraza y lo abrazamos de manera muy muy especial entonces de nuevo mil y mil gracias Rodrigo, eh, Sandra y bueno eh, invitados a todas las escuchas a, a visitar nuestras redes Colegio Montemorel y esperen un siguiente episodio del podcast Montemorel abramos micrófono Rodrigo Sandra y despidamos muchas gracias que estén muy bien eh,
2: muchísimas espero, gracias de verdad
1: espero tener <risas> otra oportunidad es volver y seguir contándoles cómo vamos con el proyecto
0: Claro que si las gracias, puertas sí, los guardas del cole abierto sí. siempre
2: Muchas gracias,
1: Muchas
0: <risa> gracias <tío. risa> Muchísimas gracias Ciao. Ciao. Acabas de escuchar uno de los programas de nuestro podcast Monte Morel, un proyecto y medio de comunicación que busca unirnos aún más como comunidad Busca y disfruta los demás programas del podcast diseñados para cubrir diversos intereses Danos un follow o activa las notificaciones para no perderte ninguno de los episodios de nuestros programas Encuéntranos en Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts o Radio Public o también a través de las redes sociales de nuestro colegio, Instagram, Facebook, YouTube o LinkedIn. Comparten nuestro contenido y ayúdanos a crecer.